0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
1: Herzlich willkommen zum Gewinn-Podcast. Mein Name ist Karina Jan und ich leite beim Gewinn die Online-Redaktion. In der heutigen Folge sprechen wir über Selbstständigkeit. Wie der Weg dorthin am besten gelingt und was es punkto Businessplan, Finanzierung, Versicherung und Co. zu bedenken gibt, das erklärt uns heute Gewinn-Unternehmensressortleiterin Michaela Schellner. Hallo Michaela. Hallo, Karina. Michaela, du hast dir in der Titelgeschichte der gewinn ausgabe angeschaut, wie man sich am besten selbstständig machen kann. Angesichts der Tatsache, dass es ja im Moment für Angestellte mehr Verhandlungsspielraum als früher gibt, steht ein eigenes Unternehmen immer noch hoch im Kurs.
0: Ja, definitiv. Auch wenn derzeit aufgrund des Fachkräftemangels für gute und qualifizierte Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis viele Zuckerl winken, treibt viele Österreicher trotzdem der Wunsch an, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Ich habe dazu auch ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, laut Gründungsstatistik der WKO sind 2022 39.360 Unternehmen gegründet worden. Das ist zwar ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2021, den begründet die WKO aber mit dem Ausreißerjahr 2021, in dem es aufgrund von Nachzieheffekten aus dem Covid-Jahr 2020 besonders viele Neugründungen gegeben hat. Und welche Möglichkeiten gibt es nun, um in die Selbstständigkeit zu starten? Also da gibt es einmal die Möglichkeit, sich mit einer eigenen Geschäftsidee selbstständig zu machen. Wir berichten ja regelmäßig über Startups, die sich genau für diesen Weg entscheiden und haben mit unserem Gewinn-Jung-Unternehmerinnen-Wettbewerb auch eine Plattform geschaffen, die erfolgreiche Gründer vor den Vorhang holt. 2023 hat den Wettbewerb übrigens Supaso mit seinen nachhaltigen Verpackungen für den Versand von Temperatur- und stoßempfindlichen Produkten gewonnen. Weitere Details sowie Kurzporträts der Unternehmen, die auf den Stockelplätzen gelandet sind, gibt es übrigens auch in unserer Dezemberausgabe nachzulesen. Und abgesehen vom
1: Neugründen, welche Möglichkeiten gibt es noch?
0: Ja, eine andere Möglichkeit für die Selbstständigkeit bietet Franchising. Da kann man auf ein bereits etabliertes Geschäftsmodell zurückgreifen. In Österreich gibt es derzeit 505 Franchise-Systeme mit rund 13.000 Standorten und 10.000 Franchise-Partnern. Beispiele sind etwa McDonalds, Lucky Car oder auch Storebox. Pro Jahr nutzen so etwa 800 bis 1000 Personen die Möglichkeit, über Franchise in die Selbstständigkeit zu starten. Eine andere Möglichkeit ist, äh, auch zum Nachfolger zu werden, also ein bereits bestehendes Unternehmen zu übernehmen, beispielsweise in einem Familienunternehmen nachzufolgen oder auch über die Nachfolgebörse der WKO nachzuschauen, welche Unternehmen denn gerade jemanden als Nachfolger suchen. Und wie viele Unternehmen werden denn pro Jahr übergeben? Ähm, in Österreich sind es bis zu 7.000 Unternehmen, die WKO rechnet aber aufgrund des demografischen Wandels hier auch mit einem weiteren Anstieg. Aktuell finden sich auf der Nachfolgebörse etwa 1.100 Angebote aus ganz Österreich. Welche Vor- und Nachteile hat eigentlich die Übernahme eines bestehenden Betriebs? Also der größte Vorteil ist sicher, dass man äh, bereits auf betriebliche Strukturen zurückgreifen kann und nicht erst alles selbst entwickeln muss. So gibt es zumeist schon einen Kundenstamm, Räumlichkeiten und natürlich auch Know-how, das über die Jahre aufgebaut worden ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass vieles schon sehr festgefahren ist und es dann länger dauert, bis man zum Beispiel seine eigenen Vorstellungen noch umsetzen kann. Du hast Franchising bereits angesprochen. Für wen ist Franchising denn der passende Weg in die Selbstständigkeit? Also Franchise eignet sich sicher für alle, die so ähnlich wie bei der Nachfolge schon oft bereits bestehende Geschäftsmodelle zurückgreifen wollen. Denn man kauft hier sozusagen nicht die Katze im Sack, sondern weiß, was man bekommt. Franchise kombiniert nämlich die Vorteile von Groß- und Kleinunternehmen. Inwiefern? Großunternehmen haben ja eine bestimmte Marktmacht und Bekanntheit. Kleine Unternehmen punkten häufig stärker mit Marktnähe und Persönlichkeit. Man profitiert also von einer starken Marke, kann diese aber unter Berücksichtigung gewisser Rahmenbedingungen nach den eigenen Wünschen weiterentwickeln. Ich habe dazu mit Laura Markovic der ersten weiblichen Franchise-Partnerin von Lucky gesprochen und sie hat mir erzählt, dass zusätzlich dazu äh, sie auch noch extrem viel Unterstützung von ihrem Franchisegeber erhalten hat. Sie hat gemeint, einen Businessplan zu erstellen oder geeignete Mitarbeiter zu finden, das wäre für Sie als Einzelunternehmerin viel schwieriger geworden. Und wenn man jetzt in die Selbstständigkeit starten möchte, was sind da die ersten Steps? Das Wichtigste ist, das erste Mal Informationen einzuholen. Bei Franchise kann man sich an den Franchise-Verband wenden, bei der Nachfolge bietet die Nachfolgebörse eben einen guten Überblick für alle Fragen rund ums Gründen gibt es zudem das Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich. Und dann gibt es auch noch für bestimmte Zielgruppen eben Universitäten oder Fachhochschulen, die auch oft eigene Programme oder Inkubatoren für die Entwicklung von neuen Geschäftsideen haben. Das Größte ist INITS, das Universitäre Gründerservice Wien, das gemeinsam von der Uni Wien, der TU Wien und der Wirtschaftsagentur Wien betrieben wird. Weitere Möglichkeiten bietet auch das Austria Wirtschaftsservice Kurz ABS oder das Unternehmensgründungsprogramm des AMS, das Arbeitslose beim Weg in die Selbstständigkeit unterstützt. Die Links zu all diesen Anlaufstellen, die haben wir übrigens in der Titelgeschichte der Dezemberausgabe alle abgedruckt und die werden dann auch online verlinkt. Und wie sieht es nun mit der Rechtsform
1: aus? Also welche Rechtsform eignet sich für welches
0: Unternehmen? Ja, das ist auch eine Frage, an der kein Gründer vorbeikommt. Am stärksten verbreitet sind die Rechtsformen als Einzelunternehmen, GmbH, Offene Gesellschaft und Kommanditgesellschaft. Einzelunternehmen sind einfacher zu gründen, gehen mit geringeren Kosten einher und es muss bis zu einem Jahresumsatz von 700.000 Euro auch keine Bilanz erstellt werden. Ein Nachteil ist aber, dass man unbeschränkt und persönlich haftbar ist. Für die GmbH braucht man dann einen Gesellschaftsvertrag. Außerdem kann es mehrere Geschäftsführer geben und das Unternehmen kann auch im Eigentum von mehreren Gesellschaftern stehen. Die Haftung ist hier auf das einbezahlte Stammkapital beschränkt. Ein Nachteil wiederum ist, dass ein fixes Mindestkapital benötigt wird und ein Jahresabschluss zu erstellen ist. Also im Vergleich zu Einzelunternehmen heißt das, dass man hier mit höheren Gründungskosten und auch mit höheren laufenden Kosten rechnen muss. Und dann gibt es jetzt auch noch ein ganz neues äh, Gesellschaftsmodell, nämlich die FlexCo, ähm, flexible Kapitalgesellschaft. Das ist eine neue Rechtsform, die in der Pipeline steht und die soll mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten. Da ist zum Beispiel ein geringeres Mindestkapital notwendig. Wichtig zu wissen ist, dass die Entscheidung über die gewählte Rechtsform nicht endgültig ist. Man kann sie also auch wieder wechseln. Und weitere Details, auch mit genauen Zahlen, auch zumindest Kapital und etc. Die sind dann auch wieder im Dezembergewinn nachzulesen.
1: Ein wichtiges Thema bei der Gründung eines Betriebs ist auch die Finanzierung. Wie kommt man an das nötige Kapital
0: heran? Ja, die erste Quelle sind die sogenannten 3F. Die stehen für Family, Friends und Fools, also für Familie, Freunde oder Verrückte, weil die verlangen in der Regel auch keine Zinsen. Was man aber auf jeden Fall als Gründer braucht, ist ein Konto, das mit einem Überziehungsrahmen ausgestattet ist. Wobei das jetzt äh, keine Empfehlung ist, das Konto zu überziehen, weil äh, die Zinsen sind hier natürlich deutlich höher, als wenn man sich einen Kredit aufnimmt. Äh, der günstigste Kredit für Gründer ist der AWS ERP-Kredit. Eine Alternative zum Kredit bietet dann auch Crowdfunding, ähm, wo private Investoren über Online-Plattformen wie beispielsweise Kickstarter.com Geld für Projekte zur Verfügung stellen. Und wohin können sich Gründer und Gründerinnen mit ihren Förderanliegen wenden? Eine gute Anlaufstelle ist die Förderdatenbank der Wirtschaftskammer, wo man alle in Frage kommenden Förderungen inklusive Filter nach Standort, Branche, Thema und Förderart findet. Einen Überblick zu mehr als 860 möglichen Förderungen bietet auch das Finanzministerium. Außerdem lohnt sich auch ein Blick auf die Website des AWS. Und welche steuerlichen und versicherungsbezogenen Aspekte gilt es noch zu beachten? Ja, das sind Themen, vor denen sich die meisten Gründer fürchten oder die zumindest für Unbehagen sorgen. Hier ist in Bezug auf die Sozialversicherung vor allem das verflixte vierte Jahr im Blick zu behalten. Bis dahin zahlen Neugründer nur den Mindestbetrag von 145 Euro für Pensions-, Kranken-, Unfallversicherung und Selbstständigenvorsorge. Wenn die ersten drei Jahre jetzt aber wirtschaftlich erfolgreich waren, was ja allen zu wünschen ist, dann erhöhen sich diese vorläufigen Beiträge und es kann zu Nachzahlungen kommen. Verschärft wird die Situation zudem auch noch dadurch, dass im Jahr davor, also dem verfliegsten dritten Jahr, auch bei den Steuerzahlungen eine Anpassung an die tatsächlichen Einkünfte erfolgt. Helfen kann man sich, indem man vorsorgt und für die Steuer rund ein Drittel und für die Sozialversicherung rund ein Viertel der Einkünfte in den ersten drei Jahren zurücklegt. Mit dieser Faustformel ist man eigentlich ganz gut aufgestellt. Und ein guter Ansprechpartner ist natürlich auch der eigene Steuerberater.
1: Ja, vielen lieben Dank, Michaela. Weitere Infos und Tipps für den Sprung in die Selbstständigkeit finden Sie in der Titelgeschichte unserer Gewinn-Dezember-Ausgabe und auf gewinn.com. Den Link finden Sie wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen
1: Vorteil. Immer ein Gewinn.